0: Olá, sejam bem-vindos ao livro de Ruth. Quando nós estudamos a Palavra de Deus, o poder da Palavra de Deus nos traz uma nova vida. Hoje nós estamos começando aqui essa nova série. E eu quero te convidar, a partir de hoje, ter uma nova perspectiva sobre a Palavra de Deus. Quando um livro é escrito... Nós precisamos saber por que esse livro foi escrito e para quem esse livro foi escrito. Bom, o livro de Ruth foi primeiramente escrito por Deus, através do Espírito Santo de Deus, que inspirou a um profeta, provavelmente Samuel, para que a palavra dele pudesse habitar no nosso coração. Uma carta dele ao nosso coração. Em segundo lugar... O livro de Ruth foi escrito para o povo judeu e para todos aqueles que viriam a conhecer o Senhor Jesus. O profeta Samuel ele ungiu a Davi como rei. Então, historiadores e estudiosos acreditam que ele escreveu esse livro para justificar a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Elia Wagmacher e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Mais de Deus Podcast. Bom, eu queria agora fazer uma coisa diferente que nós não fazemos no nosso estudo. Eu queria que você desse um pause aí, pegasse a sua Bíblia, se você puder. Se você está no podcast correndo, dirigindo, trabalhando, cozinhando, cuidando do seu filho da sua filha, não tem nenhum problema. Mas se você pode, dá um pause, pega a sua Bíblia e eu gostaria de dar um tempo para você ler o capítulo 1 de Ruth e quando você terminar de ler, então você aperta play, que eu vou estar aqui te esperando para nós voltarmos e estudarmos aqui o estudo desse livro de Ruth. Vamos lá. Esse livro começa com o seguinte título. A família de Elimelech em Moab. Vamos prestar atenção no que isso quer dizer. Quem era Moab e quem era Elimelech? Elimelech era considerado um príncipe em Judá, ele era descendente do povo de Deus e ele, a família dele, havia tomado posse da promessa de Deus. Qual foi a promessa de Deus? Que ele daria a Israel uma terra que manaria leite e mel. Elimelec vivia ali, mas veio uma fome muito grande sobre Israel, sobre Judá. Então Elimelec pegou a sua família e se mudou para Moab. Quem era Moab? Onde ficava Moab? Bom... Não sei se você lembra da história de Abraão, Deus chamou Abraão, e quando Abraão saiu, ele levou o sobrinho dele, Ló, com ele. Então, houve um momento que eles se separaram, e Ló ficou com a melhor terra, e Ló se estabeleceu ali na área de Sodoma e Gomorra. Lembra do evento Sodoma e Gomorra? Onde a mulher de Ló está saindo da cidade, porque Deus iria salvar a família de Ló, então ela olha para trás, vira uma estátua de sal. E Ló fica somente com as suas duas filhas. Então, Ló e as duas filhas cometem o pecado do incesto e, a partir daí, começam uma geração que se chama de Moabitas. Desde Moisés, desde quando eles caminhavam no deserto, historicamente Israel e os Moabitas eram inimigos e viviam uma história de guerras. Elimelec se mudou para Moab provavelmente na época, no momento em que Gideão ou Eúde estava sendo juiz ali em Judá. Então, ele pega sua família e muda para aquele lugar. O que, que está acontecendo aqui? Elimelec está pressionado, vem a dificuldade, vem o desespero, ele deixa então o plano de Deus e tem uma ideia que ele achou que fosse melhor do que ele. Acontece que esse pecado de Elimelec trouxe uma consequência terrível como você deve ter lido aqui no seu texto já, trouxe a morte dele mesmo, a morte de dois filhos, e ficando assim uma esposa que era Noemi, um, com um coração completamente amargurado, como nós vamos ver aqui nesse texto. Segundo a tradução judaica, Ruth era uma princesa lá em Moab, e o nome Ruth significa friend, Amiga Quando você tem uma amiga que chama Ruth Quando tem uma pessoa que chama Ruth Ou tem uma irmã que chama Ruth Então é uma amiga Esse é o significado Quando Meleque vai para Moab Os dois filhos dele se casaram ali Com duas moabitas E aqui então acontece o segundo ato de desobediência Primeiro ele saiu da promessa de Deus Foi para outro lugar e depois, Deus havia ordenado ao povo judeu, ao povo separado dele, que eles não poderiam se casar, se misturar com outros povos, com povos que tinham, que adoravam outros deuses. Os moabitas eram conhecidos por sacrifícios terríveis, inclu incluindo o sacrifício de crianças. Então, eles eram completamente anti-Deus, e então os filhos de Elimelec se casam com essas mulheres. Acontece que uma esposa, a Ruth, ela então se converte ao judaísmo e pelo que nós vemos aqui iremos veremos aqui nesse estudo, Ruth tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus, da lei de Deus, das promessas de Deus e por isso nós vamos ver no desenrolar desse estudo aqui uma coisa maravilhosa o que Deus faz na vida de Ruth e através da vida de Ruth. Então todos os personagens desse livro de Ruth, nós vamos também perceber aqui que eles possuem características muito interessantes. Todos eles possuem um coração humilde, quebrantado, eles possuem bondade e graça. Nós vamos encontrar esse coração e essas características nos personagens desse livro de Ruth. E nós estamos falando nada mais, nada menos do que os descendentes de Jessé e dos descendentes de Davi e os descendentes do Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria, se você tem aí uma canetinha ou um highlighter para você marcar na sua Bíblia, eu gosto de marcar quando estou estudando, para eu compreender melhor, para eu juntar os pontos aqui do que eu estou estudando. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você marcasse, no capítulo 1, no verso 1, no final do verso diz assim, E foi viver por algum tempo nas terras de Moab. Referindo a Elimelec. No, no capítulo 4, diz assim, eles se casaram com mulheres moabitas. Eu gostaria que você também marcasse essa parte. No verso 5, diz assim, morreram também Malon e Quilion. Queria que você marcasse isso aí. Agora, lá no verso 13, final do verso diz, de jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que você. Queria que você... Highlight daí, marca aí, é mais amargo. Depois, vem aqui para o verso 20, diz assim... Me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Muito amarga, marca aí também. E é o último highlight. No final do verso 21, ela diz... O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. O que, que nós marcamos isso aqui? Nós estamos juntando aqui o pecado de Elimelec e a consequência do pecado de Elimelec. O que, que aconteceu? Ele saiu da promessa de Deus, ele, os filhos deles casaram com mulheres que não eram do povo de Deus, do povo deles. E aqui nós tivemos a morte de Elimelec, nós vemos a morte dos seus dois filhos, e nós vemos agora, por pelo menos cinco ou seis vezes, Noemi mostrando que ela se tornou uma mulher amarga, porque ela dizendo nas palavras dela que o Todo-Poderoso se levantou contra ela. Nós vamos ver no restante desse estudo se Noemi tinha razão no que ela estava dizendo ou não. Então nesse primeiro capítulo que nós estamos vendo aqui, e eu queria que você mantesse em mente que esse livro foi escrito para que nós pudéssemos compreender a genealogia de Jesus e como Deus trabalha com o seu povo, com os judeus e com os gentios, como Ruth foi incluída na história de Deus, na história de Jesus Cristo. Eu queria que você prestasse atenção que quando nós pecamos, o nosso pecado tem consequência não apenas para nós mesmos, mas o nosso pecado também tem consequência para as pessoas que estão ao nosso derredor. Nós estamos vendo aqui que Elimelec pecou, ele era o chefe, ele era o líder dessa família, mas os filhos dele literalmente morreram, como diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Aqui literalmente aconteceu isso com Elimelec e seus dois filhos. E nós vimos aqui também de que Deus tem promessas, Deus tem abundância, Deus tem bênçãos, Deus tem graça. Mas o Deus que nós servimos, ele requer de nós uma coisa, que é nós o obedecermos. Quando nós amamos a Deus, nós naturalmente o obedecemos. O pecado de Elimeleque aqui foi desobedecer a Deus. Ele não creu que Deus iria suprir as necessidades dele. Nós aprendemos em toda a palavra de Deus. Quando Deus te der uma palavra, quando Deus te coloca em uma situação, quando Deus nos chama para fazer algo, Deus irá suprir as nossas necessidades. Mas Elimelech, ele não creu que Deus iria suprir a família dele iria trazer de algum lugar o suprimento dele para a família e ele então saiu da promessa de Deus, desobedecendo a Deus e indo para outro lugar. Isso ensina para nós que nós precisamos ter fé para nós avançarmos na promessa de Deus, mas nós também precisamos ter fé para nós permanecermos na posição e no lugar que Deus nos colocou. Se Deus te colocou aí, fique aí até o dia que Deus te der a segunda ordem. A outra coisa que nós aprendemos aqui sobre Deus é que a graça dele nos alcança. Mesmo quando nós estamos no nível mais deteriorado ou deformado do nosso caráter, da nossa personalidade ou da nossa vida espiritual. Deus usou esse evento tão trágico de desobediência de Elimelec, para mostrar a graça dele para o povo gentil. Nós vemos que Ruth, uma das poucas mulheres que estão incluídas na genealogia de Jesus, Deus encontrou essa mulher e pelo coração dela, Deus a escolheu e a colocou na descendência do Senhor Jesus. Uma coisa lindíssima, uma história maravilhosa que você não pode perder a semana que vem nós vamos seguir esse evento lindo da vida de Ruth, o casamento dela com Boaz e como Deus deseja revelar a nós aqui na história de Ruth. Nós aprendemos aqui que o Deus é todo poderoso e que requer de nós obediência e que para nós vivermos o que Deus tem para nós, em plenitude, nós precisamos permanecer fiéis àquilo que Ele nos colocou. Quem é fiel no pouco, Ele coloca sobre o muito. Ainda que não pareça, ainda que não faça nenhum sentido, ainda que todo mundo diga, muda de ideia, faça diferente, nós precisamos essa atitude de permanecer naquilo que Deus nos colocou. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada pelo que o Senhor nos ensina no livro de Ruth. Abra o entendimento do meu irmão e da minha irmã e revele-se a ele e a ela em nome de Jesus. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte do nosso estudo. Manda agora, clica aí em compartilhar e manda para alguém. Bom, eu espero que você já tenha se, se inscrito aqui no meu canal. Se não, faça isso agora. Eu quero estar conectada com você. Se você gostaria também de receber encorajamento bíblico Diariamente é só você me seguir lá no Facebook ou lá no Instagram e assim você vai ouvir uma curta palavra escrita todos os dias para animar o seu coração para que você siga caminhando com Deus. Muito obrigada.